0: Dig välkommen att vara med här en halvtimme i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid och välsignelse. Och Idag ska jag tala lite vidare om det som jag har varit inne på här några gånger. Jag har talat om detta som hände på pingstagen som vi läser om i Apostlagärningarna 2. Hur... Eh, en stor skara människor kom till tro och blev frälsta efter att en helige ande hade fallit på de som samlades och bad och väntade på det som Jesus hade utlovat, en kraft som skulle komma. Och när anden föll så står Petrus upp och predikar och då tar en massa människor emot ordet och Låter döpa sig och så står det att församlingen ökades på den dagen med vidpass pass 3000 personer. Och så står det då i vers 42 som jag har läst då de här gångerna. Och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Jag har försökt att ta upp lite om apostlarnas undervisning- vad som måste finnas med i en sådan undervisning. Och jag har också talat om lite om gemenskapen som uppstod. Hur man ständigt var dag var endräktigt tillsammans. Och det står att man hemma i husen bröt bröd och åt dem i hjärtats fröjd och i en fall lovade Gud. Och nu vill jag tala lite mer om just brödsbrytelsen som hör till en av de fyra ting som de här människorna höll fast vid. Vi förstår att det är någonting som sliter och drar oss bort ifrån det här och det är väl så att det blir med ett motstånd i andevärlden mot att en sån här gemenskap verkligen håller ihop och håller fast och därför så måste man hålla fast vid det. Och det här då vid brödsbrytelsen är ju väldigt, väldigt viktig gemenskaps, vad ska man säga, tecken på att man har en oerhört djup gemenskap som grundar sig på vad Jesus har gjort, vad han har gjort för oss och vad han instiftade där på den dagen då han blev förrådd. Det står i Lukas 22 kan vi läsa om det här. Från 14 versen så var Jesus där tillsammans med sina lärjungar och så står det Och när stunden var inne lade han sig till bords och apostlarna med honom Och han sade till dem Jag har högerligen åstundat att äta detta påskala med eder förrän mitt lidande begynner Ty jag säger er att jag icke mer ska fira denna högtid förrän den kommer till fullbordan i Guds rike och han lät giva sig en kalk och tackade Gud och sade, Tagen detta och delan eder emellan. För jag säger er att jag här efter icke för en Guds rike kommer ska dricka av det som kommer från vinträd. Sen tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sa Detta är min lekamen som var där utgiven för eder. Gör detta till min åminnelse. Samalunda tog han och kalken efter måltiden och sa det Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som varder utgjutet för eder. Vi förstår ju att det här var en i samband med en måltid, en gemenskapsmåltid så firade man också denna ominnelsehögtid. Som Jesus själv instiftade. Vi kan läsa i, i Korintherbrevet. Första Korintherbrevet 11 så skriver ju eh, Paulus om det här. Paulus var ju inte själv med vid det här tillfället när Jesus instiftade denna måltid. Men han skriver så här i 23 versen i 11 kapitlet. Ty jag har från Herren undfått detta som jag också har meddelat er i den natt." Då Herren Jesus blev förråd, tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och sade: Detta är min lekamen som var där utgiven för Eder. Gör detta till min åminnelse. Samalunda tog han och kalken efter måltiden och sade: Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta i dricken den så gör detta till min åminnelse. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker kalken för förkunnar ni Herrens död till dess att han kommer. Jag kan stanna där så länge. Vi ser här att detta var en, en. Det var som vi sa förut i samband med en måltid som Jesus säger de här sakerna. Han säger detta är min lekamen. Ja, detta är min lekamen. Och det har ju ställt till det för människor som har tänkt att det här bokstavligen är Jesus kött. Att brödet förvandlas till kött. Och, men det är inte konstigare de här sakerna än detta. Att man kan ta fram ett foto på någon människa så säger man så här att detta är den och den människan. Den och den anhörig till mig. Och så visar man ett foto på det. Jag tror att detta som Jesus gjorde var ungefär så. Han visade fram en bild på detta som skulle ske. När han instiftade detta var han ju fortfarande inte korsfäst. Och brödet som han bröt där och då kunde inte förvandlas till hans lekamen. Och sen säger han detta är det nya förbundet i mitt blod. Och det var en... En dryck som de hade i kalken som blev en bild på det blod som skulle utgjutas för deras synder och deras frälsning. Konstigare än så är det inte. Och så skriver han, så ofta ni gör det här så gör det till min åminnelse. Så ofta, jag tror att det ska göras ofta. Det ska inte bara göras en gång om året eller enligt vissa regler på hur ofta man ska göra det. Så ofta ni gör det. Och det kan ske vid gemenskapsmåltider och, och visar på den gemenskap vi har i denna frälsning som Jesus har berätt för oss. Vi kan titta i, i första Korinther 10 så står det ju så här. Där det står först om att vi måste undfly av gudadyrkan. Och så säger han så i 16 versen. Välsignelsens kalk, över vilken vi uttalar välsignelsen, är icke den en delaktighet av Kristi blod. Och brödet som vi bryter, är icke det en delaktighet av Kristi kropp. Eftersom det är ett enda bröd så är vi, fast fastän många, en enda kropp. Till alla får vi vår del av detta ena bröd. Det handlar om en delaktighet i vad Jesus har gjort och att vi har delaktighet med varandra i Kristi kropp. Vilket ju är församlingen nu. Och det är väldigt viktigt, den här bilden är av att man faktiskt tar ett bröd och bryter det. Annars så förlorar ju den här bilden eh, sin tydlighet. Och eh, därför så är det frågan om brödsbrytelse, vilket många har frångått om man har numera blåter eller någonting annat. Och eh, man är väldigt noga med också att man ska baka osyrat bröd och det kan ju hända att det var osyrat bröd omåt men det står ju inte bokstavligen det, det står bara ett bröd. Och därför så... Eh, har man ett bröd så kan man fira denna måltid och vad man har i kalken. De hade säkert vin, det hade de. Och en del menar att det absolut måste vara vin. Men jag tror att har man inte tillgång till vin så kan man fira denna måltid med någon annan dryck som man har för tillfället. Jag har ju läst om människor som har upplevt välsignelser, man har bara haft vatten. Det är klart att vi inte, naturligtvis inte ska... Ta vatten om vi har tillgång till någon typ av vin. Men, men om man inte har något annat så kan man fira det. För det handlar om bilden på detta. Man delar en kalk, man delar ett bröd. Och då har man gemenskap i det verk som Jesus gjorde. Och så är det ju märkligt det här att det står att det är en förkunnelse. Det är en förkunnelse. Att man förkunnar Herrens död till dess att han kommer. Ja, men Jesu död är väldigt, väldigt viktig. Att vi förkunnar för hela andevärlden, hela den, den andevärld som, som verkligen spanar in och ser vad vi gör. Att vi demonstrerar i den här måltiden vår delaktighet i Jesu död. För hans död var ju en död. För alla, en har dött för alla, allt så har det alla dött, står det ju. Och därför så, vi har faktiskt delaktighet i, i den död som han dog och, och det gör att vi har blivit döda för från våra synder vi har blivit döda för världen och nu tillhör vi Jesus och lever i hans uppståndelse med våra liv. Visst är det fantastiskt. Det är en förkunnelse, det är en delaktighet. Och vi kan läsa till exempel i Romarbrevet. Där det står om detta. Romarbrevet 6. Egentligen så är hela det kapitlet väldigt fantastiskt. Jag kan läsa det så, så långt vi hinner här. Vad ska vi säga? Ska vi förbli i synden för att nåden ska bli så mycket större? Bort det vi som har dött från synden. Hur skulle vi ännu kunna leva i den? Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död? Och vi har så genom detta dop till döden blivit begravna med honom för att så som Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv. Till om vi har vuxit samman med honom genom en lika död så ska vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att synda kroppen ska göras om intet. Så att vi icke mer tjänar synden till den som är död, han är friad ifrån synden. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Eftersom vi vet att Kristus sedan han har uppstått från det döda inte mer dör. Döden råder inte mer över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så må hon och ni hålla för att ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Låt därför inte synden ha väldigt era dödliga kroppar så att ni lyder deras begärelser. Och ställ icke era lemmar i syndens tjänst att vara orättfärdighetsvapen utan ställ er själva i Guds tjänst så som de där från döden har kommit till livet. Och era lemmar i Guds tjänst att vara rättfärdighetsvapen Ty synden ska inte råda över er eftersom ni inte står under lagen utan under nåden. Alltså vi har också dött bort från lagen. Vi fortsätter. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Bort det. Ni vet ju att när ni ställer in någon tjänst för att lyda honom så är ni tjänar under den som ni sålunda lyder. Vare sig det är under synden, vilket leder till död. Eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud var tack. För att den tiden är förbi då ni var syndens tjänare och för att ni har blivit av hjärtat lydiga så att ni följer den lära som har givits er till mönsterbild. Och för att ni, när ni har, nu har gjorts fria från synden, har blivit tjänare under rättfärdigheten. Om jag nu får tala på människos sätt för er kötsliga svaghets skull, ja... Liksom ni förställde era lämmar i orenhetens och orättfärdighetens tjänst till orättfärdighet, så må ni nu ställa era lämmar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Medan ni var syndens tjänare var ni ju fria från rättfärdighetens tjänst. Men vilken frukt skördade ni då därav? Jo, det som ni nu blygs för, änden på sånt är ju döden. Men nu, då ni har gjorts fria från synden och blivit Guds tjänare, nu skördar ni frukten av detta. Ni blir helgade och änden blir att ni undfår evigt liv. Till den lön som synden giver är döden. Men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Skriver Paulus i Romarbrevet. Det är fantastiskt med detta verk. Alltså vi har nu dött bort. Med Jesus från synder. Det är därför vi förkunnar hans död i brödsbrytelsen. Det är en demonstration av att nu är det någonting nytt i våra liv. Och det är ju så att eh, vi får nu vandra i detta nya liv istället. Och det, det påminner vi oss om när vi, eh, när vi firar denna eh, åminnelsehögtid- då, då påminner vi oss om detta verk som Jesus har gjort så att vi, vi kan verkligen fortsätta vandra med Jesus istället och att vi inte glömmer bort vilket är ett stort, stort verk som han faktiskt har gjort. I Galaterbrevet 2 står det i 19 versen. Vi kan, det handlar också om det här det står, står det som att Paulus skriver. Jag har för min del genom lagen dött bort ifrån lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Jag förkastar icke Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus icke behövt lida döden. Nej, det var nödvändigt att han led döden för oss. Tänk att han gjorde det för oss. Och denna oerhörda måltid som vi firar tillsammans, det, då påminns vi om detta underbara som Jesus gjorde. Han instiftade ett nytt förbund och förbundsblodet får vi dricka. Vi får komma ihåg att detta blod som Jesus gött för oss renar oss ifrån all synd. Tänk att Jesus utgöt sig sitt blod för oss och utgav sig till döden för oss för att vi skulle kunna få denna frälsning. Och vi håller på att påminna oss om det varje gång vi firar denna måltid. Det är verkligen viktigt att vi gör det och att vi håller fast vid också denna åminnelsehögtid. Vi kan titta lite mer i kolossebrevet 3. Där står det så här eh, om det här. Om ni alltså är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Tänk vilket verk Jesus har gjort. Det finns eh, också en sak som står i, i första Korinther 11 som en del människor funderar på. Eh, det står ju om, om det här med att eh, på ett ovärdigt sätt... Eh, Fira denna måltid och då är det många som tänker att man Jag är inte värdig. Vi ska titta på det där. I första korinterbrevet 11 och så står det så här. Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk han försyndar sig på Herrens lekamen och blod. Pröver då människan sig själv och äter så av brödet och dricker av kalken till den som äter och dricker. Utan att göra åtskillnad mellan herrens lekamen och annans spis. <hör> Han äter och dricker en dom över sig. <hör> Därför finns också bland er många som är svaga och sjuka och ganska många är avsomnade. Om vi gick doms med oss själva så blev vi inte dömda. Men då vi nu blir dömda så är detta en herrens tuktan som drabbar oss. För att vi inte ska bli fördömda till lika med världen. Alltså så kommer slutsatsen av detta. Alltså, mina bröder, när ni kommer tillsammans för att hålla måltid, så vänta på varandra. Om någon är hungrig, då må han äta hemma, så att er sammankomst inte blir er till en dom, om det övriga ska förordna när jag kommer. Och då har vi innan det här som, som handlar om... <hör> eh, eh, Brödsbrytelsen och detta, så står det ju så här i sjuttonde versen i samma kapitel. Detta bjuder jag er nu, men vad jag inte kan prisa är att ni kommer tillsammans inte till förbättring utan till försämring. Till först och främst hör jag sägas att vid era församlingsmöten söndringar ryppar sig bland er. Och till en del tror jag att så är, för partier måste ju finnas bland er för att det ska bli uppenbart vilka bland er som håller provet. Och så kommer det, när ni alltså kommer tillsammans med varandra kan ingen herrens måltid hållas. Ty, vid måltiden tar var och en i förväg själv den mat han har medfört och så får den ena hungra medan eh, den andra får för mycket. Har ni inte då era hem där ni kan äta och dricka? Eller är det så att ni föraktar Guds församling och vill komma dem och som inte har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag prisa er? Nej, i detta stycke prisar jag er inte. Här ser vi att det handlar helt enkelt om att man, man låter klasskillnader komma till synligt uttryck när man kommer tillsammans. Vi, vi läste ju om att detta skedde vid en gemenskapsmåltid. En måltid som man firar tillsammans med församlingen. Och då var det en del som inte väntade på några som kanske inte hade tid att komma så fort och som var fattiga, hade inte någonting att ta med sig. Alltså tydligen så tog man med sig hemifrån mat för att man skulle fira den här måltiden tillsammans. Men här handlar det om att Visa varandra att här finns det inte några klassskillnader, här finns det inte några att några har det sämre och några har det bättre utan vi delar allt gemensamt med varandra och demonstrerar på det sättet att vi aktar varje människa lika mycket värd. Som någon annan. Och då menade Paulus så här. att Är ni hungriga så ni måste äta väldigt mycket. Och, och, och sådär. Så gör det hemma. Så att inte ni kommer människor att blygas. Som inte har så mycket mat. Utan det ni tar med er. Vänta på varandra. Och när ni då äter så ät tillsammans. Att alla får vara med och äta tillsammans. För att inte det ska kännas genant för några, att de ska känna sig mindre värda eller någonting. Nej, alla människor är lika mycket värda och man måste ha den respekten för varandra att du och jag delar tillsammans det vi har plus att vi då delar detta ena bröd med varandra och denna kalk som är utgiven för oss. Jesus har dött för alla och det fattar och rika, både höga och låga i samhället och i brödsbrytelsen så får det inte finnas några klassskillnader att man förraktar en del människor utan vi förstår att Jesus anser alla människor lika mycket värda och det här ska demonstreras i denna gemenskapsmåltid. Må Gud välsigna dig och så förstå det här vad det handlar om. Att det handlar inte om att man är värdig men att man kan äta. Alla känner ju sig ovärdiga men man ska i alla fall inte äta denna måltid på ett ovärdigt sätt. Det är det det handlar om. Vi har alla... Möjlighet att få del av detta ena bröd och i församlingen ska en, en sån gemenskap demonstreras och visas så att inför världen så ser, ser alla makter att detta har blivit kommit till stånd, den gemenskap och att alla är ett i Kristus och alla har ett och samma huvud, alla har ett och samma eh, delaktighet i denna samma kropp. Må Gud välsigna dig. Jag hoppas mitt lilla bibelstudium här har kunnat ge dig någon insikt i vad detta handlar om. Och så återser vi eller hörs om en vecka. Då ska jag tala om bönerna. Gud välsigne dig.